0: Un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial. Leer es habitar otros mundos posibles. Es viajar aún permaneciendo en quietud. Es sumergirnos en otras vidas, en otros tiempos. Construir nuevos sentidos. Leer durante las vacaciones es uno de los más grandes placeres. Por eso, en este capítulo te presentamos historias clásicas, sagas y libros que fueron la inspiración de exitosas producciones audiovisuales. Te invitamos a habitar tu tiempo de lectura a través de estas recomendaciones. Clásicos los clásicos son aquellos libros que trascienden tiempo y espacio porque tocan la fibra íntima de la condición humana. Te proponemos una serie de clásicos imperdibles. Mujercitas, de Luisa May Alcott es una novela de la escritora estadounidense, publicada en 1868, que retrata la vida de las hermanas March, con la guerra civil en los Estados Unidos como fondo. Está basada en las vivencias de la autora durante su niñez en la ciudad de Concord, Massachusetts. La escritora, Gloria Casañas se refiere a una de las hermanas March como alter ego de Luisa May Alcott.
1: Las hermanas March eran las hermanas Alcott. Luisa cambió los nombres de todas, salvo de Beth que siguió siendo Elizabeth. En el tiempo en que ella escribió Mujercitas, ya Elizabeth había muerto, pero la, la hizo morir en la trama. De las cuatro, Joe era la que hacía las cosas que Luisa quería y la que mostraba el carácter de Luisa. Están muy bien dibujados los personajes, porque en las verdaderas hermanas, en las hermanas Alcott, uno las encuentra identificadas, pero sutilmente transformadas en el personaje que ella quiso crear. El personaje que nosotros consideramos el alter ego de Luisa, que es Joe Marx, es un personaje que muestra esa independencia de carácter y que muestra la certeza de que una mujer puede tener una vocación que no sea el matrimonio. Puede enamorarse o no, pero que no sea eso lo que la convierte en mujer. Esa era la convicción de Luisa. Y la mantuvo a ultranza. Ella nunca se casó, pero sí se enamoró. Pero no quiso resignar esta vocación que tenía, de escribir algo trascendental, y lo logró. Y yo creo que Luisa fue coherente con esta idea que tenía de que la mujer tiene que perseguir el camino que se ha trazado si es el camino que desea seguir.
0: Penguin Random House Grupo Editorial desarrolló una edición definitiva en versión original e íntegra de este clásico de la literatura con prólogo de Patti Smith y un apéndice en el que se señalan los pasajes censurados por sus editores originales. Yo la leí en
1: todas las ediciones posibles que cayeron en mis manos a lo largo de los años. Tuve ediciones de todo tipo, la de Villiquen, la de Peuser, la de Lumen. Me doy cuenta al leer la versión completa de Penguin Random House que había sido muy edulcorada y simplificada la prosa de Mujercitas. La verdadera prosa de Luisa tenía una profundidad que ahora de grande me doy cuenta qué es lo que la convierte en clásico. No pudieron, ni siquiera simplificándola, evitar que a través de las líneas de, de Mujercita se filtrara lo fundamental. La vida misma, las vivencias familiares, el amor por la familia, por el entorno, los vínculos de amistad, las lealtades, son todas cuestiones íntimas que nos afectan a todos en lo más profundo y yo creo que cuando un libro toca ese aspecto, ya se convierte en atemporal, se puede leer en cualquier momento.
0: Si ya leíste Mujercitas y te gustó, te recomendamos también En el Huerto de las Mujercitas, de Gloria Casañas, un libro que rinde homenaje a May Alcott. Se trata de una obra en tres partes, donde se conjugan la biografía de la escritora Luisa May Alcott con una novela en la que la propia Luisa aparece como un personaje más, revelando los secretos desconocidos de la familia y de su papel en la historia de Concord, un sitio que Gloria Casañas conoce y ama, y del que añade para sus lectores, un encantador diario de viaje. Persuasión, de Jane Austen. Publicada póstumamente en 1818, Persuasión es la última novela de Jane Austen, una destacada novelista británica que escribió entre fines del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX. La ironía que emplea para dotar de comicidad a sus novelas hace que Jane Austen sea considerada entre los clásicos de la novela inglesa. Ha sido llevada al cine en diferentes ocasiones, como en el caso de Orgullo y Prejuicio. Su vida también ha sido llevada a la pantalla con la película Becoming Jane en 2007. El interés que la obra de Jane Austen sigue despertando hoy en día muestra la vigencia de su pensamiento y la influencia que ha tenido en la literatura posterior. La escritora Gabriela Margal se refiere a la obra de Austen como un gran aporte a la literatura clásica y universal.
2: Esa gran literatura que conocemos que pone a una mujer sencilla y simple como centro de una novela y la gran aventura que recorren sus heroínas. No tienen que ver con, con asesinatos, ni viajes por el mundo, maldiciones familiares, traiciones políticas, sino que es la heroína de Jane Austen es protagonista de su propia vida. Ese es el gran aporte de Jane Austen a, a la literatura universal.
0: La novela Persuasión narra la historia de una mujer madura, sensible y menospreciada, que años después de haber rechazado al hombre que amaba, persuadida por un mal consejo, ve cómo este reaparece en su vida, rico y honorable, pero aún despechado. Una mujer que quizás por primera vez en la historia de la novela debe luchar para que el amor le conceda una segunda oportunidad. Esta obra se considera una de las novelas más oscuras de Jane Austen.
2: Mi novela favorita de Jane Austen es Persuasión. No es casi perfecta, como es Orgullo y Prejuicio. Tiene algo de boceto, es, es la última novela que, que escribe completa. Esa condición de, de boceto, de algo que todavía no está del todo refinado, me gusta mucho porque nos da una idea de cuál era la futura Austen, cuál era la, la que venía en el futuro. Y parece ser que estaba un poco más abierta a la a la descripción de sentimientos, porque la primera, osten es muy racional en, en su escritura, y esta última de persuasión es más romántica en el sentido histórico de, del término, porque ya estaba en el, en el periodo romántico, y también en el actual, por la descripción de los eh, sentimientos eh, amorosos de los protagonistas.
0: Si ya leíste a Jane Austen y te gustó, te recomendamos también a Edith Wharton, una escritora y diseñadora de los Estados Unidos, que es hoy un mito de las letras universales. Su obra más conocida es La edad de la inocencia, de 1920, que ganó el premio Pulitzer en 1921. Pone a la mujer como centro de sus novelas desde una búsqueda de lo íntimo y lo cotidiano. Entre los grandes clásicos te recomendamos también Jane Eyre, de Charlotte Bronté. Jane es una niña huérfana que se ha educado en un orfanato. Pese a todas las adversidades que la vida ha dispuesto en su camino, su inteligencia y su afán por aprender consiguen apartarla del mundo de su gris infancia y logra establecerse como institutriz. Mientras trata de cuidar y educar a la joven Adele, Jane empezará a entablar una estrecha relación con Edward Rochester, el padre de la pupila. Pero el amor de Jane se verá empañado al descubrir que la mujer de Rochester, víctima de la locura, vive encerrada en una habitación de la casa. Jane Eyre supuso en su época todo un fenómeno, además de un escándalo y una revolución. Charlotte Bronté, su autora, fue una novelista inglesa, nacida en 1816, hermana de las también escritoras Anne y Emily Bronté. Florencia Bonelli la describe como una de las escritoras cuyas historias la enamoran.
3: La primera historia que me enamoró profundamente fue Jane Eyre de Charlotte Rocte. Son las historias con una intensidad en el vínculo amoroso fuerte. Yo soy una persona de mucha intensidad y me gusta la, la intensidad. Me gusta que el amor no sea una cosa tibia, sea una cosa palmaria, sea una cosa que se puede claramente ver, me gustan esos diálogos, me encantaban, me acuerdo los diálogos entre Jane y Edward Rochester porque eran diálogos profundos, intensos, oscuros como era él, ¿no Edward Rochester era un personaje gótico, digamos, me gusta esa intensidad y por supuesto me enamoran las historias con conflictos fuertes y muy verosímiles, las historias así con vínculos amorosos e intensos y conflictos fuertes me atrapan, me mantienen pegada a sus páginas,
0: Sagas. Existen historias cuya complejidad requiere un despliegue en más de un volumen. Se trata de las sagas, la mejor opción para una inmersión total en el mundo que presentan. Las sagas nos sumergen en universos completos con personajes que nos muestran sus sentires y profundidades al detalle. La saga de los Osorio, de la escritora cordobesa Cristina Bajo, remite a la larga y devastadora guerra civil que asoló a la Argentina durante un largo periodo del siglo XIX, en una delicada combinación de historias de amor y guerras. La autora cordobesa logró hacer de sus primeras obras pura ficción para luego aventurarse en la más compleja de las realidades. Si bien cada libro puede leerse por separado, al leerlos en orden de edición puede apreciarse un paisaje completo de la historia del país, centrada en Córdoba y en el interior durante nuestras luchas civiles, adentrándonos además en datos de nuestra vida privada como sociedad. La escritora Graciela Ramos se refiere a esta gran saga de Cristina Bajo.
3: La saga de los Osorios inicia con Como vivido 100 veces. Y en esta historia, que termina con esa lejana barbarie, nos cuenta todo lo que transcurre desde adentro en nuestra guerra civil argentina. De este libro voy a leer la tercera parte, El jaguar de las cuchillas. Y elegí leer esto porque en uno de sus titulares, de las miles de notas que le han hecho en millones de diarios, ella dice, los políticos no entendieron nada. Dice así, desde hace miles de años y universalmente, el poder de un partido político, del fanatismo religioso o de la voluntad de un hombre, se sustenta con la máquina del terror. El método con que se trata al oponente político, al tibio, al indiferente o al disidente en apenas distinto desde las primeras civilizaciones hasta llegar a nuestros días, se lo aísla como grupo, se lo separa luego como individuo, se le dificulta su economía y se lo somete a humillaciones. Si está preso o cautivo, se lo tortura, se lo pone a merced de seres depravados se lo carga de cadenas derivándolo a trabajos infectosos y degradantes todo con el sentido de destruir las ideas que sustenta robándole la dignidad llenándolos de vergüenza y aniquilando su fuerza intelectual parte de un régimen de terror es quebrar la unidad de familias y amistades ya acudiendo al fanatismo ideológico ya por la fuerza de las circunstancias para 1840 en Buenos Aires más que en las provincias la confianza en el otro se había vuelto frágil pues por diferentes medios se ofrecía recompensas a quien delatara a aquel que se negara a sostener el modelo elegido por el gobernador para guiar el país. Pues, como escribía John Lynch más de un siglo después, oponerse a Rosas era un crimen, casi y no tenía perdón.
0: Las obras de Cristina Bajo
3: fueron publicadas en España
0: y traducidas a varios idiomas para ser tomadas como objeto de estudios académicos en Brasil, Canadá, Estados Unidos, Italia y Japón, entre otros países. Florencia Bonelli, Indias Blancas Otra de las escritoras que despierta pasiones es Florencia Bonelli Te recomendamos la saga Indias Blancas Una historia que se inicia en el año 1873 Cuando la sociedad porteña se consolida alrededor de las familias con apellidos ilustres Laura Escalante, hija de un general de la nación Es una bellísima joven con ideas claras y fuertes convicciones Cuando viaja a Córdoba para atender a su hermano enfermo Conoce al indio ranquel Nahuel Truss War y su vida cambia para siempre. Indias Blancas es una saga de amor irrefrenable, enfrentado a todos y a todo, incluso a ellos mismos. Los hace transitar momentos dolorosos, llenos de aventuras, desencuentros, acción, en el marco de la épica lucha entre indios y blancos que ha definido nuestro país desde entonces. La escritora Gabriela Axilarte se refiere a Florencia Bonelli como la gran autora argentina que llevó a la novela romántica a la cima. Si bien siempre hubo un público lector eh, de la
4: mal llamada novela rosa, la gran mayoría de autoras eran de habla inglesa. Y fue Florencia quien alrededor del año 2000 nos conquistó con su libro Bodas de Odio y que hizo crecer el mercado literario local. Florencia eh, fue un boom es un, moon, un fenómeno que se convirtió en bestseller en, en muy poco tiempo y de alguna manera también revirtió el prejuicio que se tenía sobre la novela romántica, logrando que a su alrededor el mercado creciera. Encuentro en la obra de Florencia dos etapas, una primera en la cual aborda el romance en un contexto histórico local y una segunda en la cual sus historias trascienden las fronteras y además adquieren un tinte más erótico. Elijo para abordar su obra, la biología de Indias Blancas, eh, porque es una, es una historia maravillosa
0: y seguro que van a quedar atrapadas. Si leíste Indias Blancas y te gustó, te recomendamos también la saga Las Siete Hermanas, de Lucinda Riley Yo Antes de Ti y Yo Después de Ti, de Jojo Moyes, o la trilogía La Villa de las Telas, de Anne Jacobs. grandes libros que fueron la inspiración de series exitosas. La producción audiovisual y la literatura han ido siempre de la mano. Las grandes películas y series basadas en libros casi siempre son buenas, pero nunca logran superar el material en el que están basadas. Te sugerimos aquí historias que inspiraron series de gran éxito. Margaret Atwood, el cuento de la criada. El cuento de la criada, publicada en 1985, es una novela distópica y una de las obras más importantes de la escritora canadiense Margaret Atwood. Destacada por la crítica social que realiza y por el abordaje sobre el maltrato a la mujer, temas frecuentes en sus obras, se convirtió en una serie de gran éxito protagonizada por Elizabeth Moss. I was asleep before, that's how we let it happen. Para la escritora Agustina Basterrica, Margaret Atwood es un referente. No solo porque
2: su literatura es contundente, sino porque ella milita un feminismo que es el que a mí me interesa. Que no es un feminismo radical, sino uno de integración, que nos da herramientas para entender el patriarcado y trascenderlo, no destruirlo. El compromiso y la no violencia de Atwood, tanto en su literatura como en su vida, para mí la convierten en una autora fundamental.
0: Si ya leíste el cuento de la criada de Margaret Atwood y te gustó, te recomendamos también el ensayo El segundo sexo de Simone de Beauvoir y Un cuarto propio de Virginia Woolf. El éxito de la serie Outlander ha permitido a muchos lectores descubrir la obra de Diana Gabaldown, escritora estadounidense que comenzó especializándose en estudios ecológicos para terminar convirtiéndose en autora de ficción histórica, aunque en sus libros mezcla varios estilos como la novela romántica, el misterio, la aventura y la fantasía. Outlander es una historia en la que los encuentros fortuitos se conjugan en un intrigante final. Recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, una joven pareja se reúne por fin para pasar sus vacaciones en Escocia. On my in 1945. Una tarde, mientras pasea sola, Claire Randall, protagonista de esta historia, se acerca a un círculo de piedras antiquísimas y cae de pronto en un extraño trance. Al volver en sí, se encuentra con un panorama desconcertante. El mundo moderno ha desaparecido y ahora la rodea la Escocia de 1734, con sus clanes beligerantes y supersticiosos, hombres y mujeres violentos, pero con una capacidad de vivir y de amar como Claire jamás había experimentado en su vida anterior. Acosada por los recuerdos, ella tendrá que elegir entre la seguridad del futuro que dejó atrás y la apasionante incertidumbre del pasado que ahora habita. La saga Outlander, que inicia con Forastera, se completa con los tomos Atrapada en el Tiempo, Viajera, Tambores de Otoño, La Cruz Ardiente y Viento y Ceniza. Por último, te recomendamos la saga que inspiró la serie Valeria. Se trata de cinco libros de Elizabeth Benavent, escritora nacida en Valencia, España en 1984 y conocida en sus redes sociales como Beta Coqueta. Los trabajos no te duran mucho
4: y ya es que todavía no he encontrado algo que sea compatible con lo mío escribir
1: y de qué va pues es
2: quiero eh... jugar soy una impostora no. todo el mundo cree que estoy acabando mi novela y no
1: llevo ni 10 páginas yeah, yeah, volar. chicas necesito veros no. No.
0: La saga comenzó en 2013 con el libro titulado En los zapatos de Valeria, obra que llevó a la escritora de autopublicar sus historias a vender más de 2 millones de libros en todo el mundo. Aunque Benavent asegura que sus libros no son autobiográficos, sí se inspiró en el momento vital que vivían ella y sus amigas para desarrollar esta saga. La incertidumbre laboral, la inestabilidad sentimental y las presiones sociales que aparecen al llegar a los 30 años inspiran algunas de las historias de Valeria, Lola, Carmen y Nerea. Vamos a habitar tu tiempo de vacaciones a través de la lectura en papel o escuchando historias narradas por las mejores voces podés elegir tu próximo audiolibro ingresando a penguinaudio.com.ar y disfrutar del placer de leer también en movimiento Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial habitemos nuestro tiempo de lectura con historias que enamoran Consulta nuestro catálogo en megustaleer.com.ar